0: Шалом Роха. Паршас Хай Сара. Начинается с того, что умирает Сара Есть многие комментаторы, это тоже Перкидра Белезер, мне объясняют, что это был последний, не сайон, последний тест, последнее испытание для Авраама Вину. Сатан Яцарара, он пережил этот огромный Айкедат Ицхак, приношения Ицхака в жертву. Это то испытание, от которого весь еврейский народ до сих пор живет и полагается на, на, на эту заслугу. И Сатан хотел, у него был последний шанс достичь того, чтобы Авраам пожалел об этом. И человек, который жалеет о какой-то митцве, у него забирается, забирается эта митцва. И он хотел тем, что эм, было бы впечатление, что Сара, которая услышала, что Ицхака приносит жертву, она умирает из-за этого, чтобы у были чувства сожаления. Если бы это бы случилось, тогда мы бы потеряли всю заслугу Акидад Ицхак. И получается, что харата эм, сожаления, знаете, когда человек сожалеет о какой-то митцве, о каком-то э, испытании, которое он прошел, это может привести к тому, к тому, что он теряет всю эту заслугу, огромную заслугу. Эм, если это последнее испытание Авраама, то тоже это показывает, насколько это было тяжело. Авраама вину... Он – начало еврейского народа, он – фундамент еврейского народа. И его жизнь, она отличается десятью испытаниями, которые приводятся в а вот, эм, Получается, что начало еврейского народа, оно построено на испытаниях. Что такое испытание? Что такое «Несьянот»? Зачем вообще испытания? Морал спрашивает, чем а знает точно, что будет». Зачем испытания в жизни? Вся жизнь полна испытаний. Морал um, um, отвечает так, что хотя Шам знает точно, что когда это будет, то um, мы это не знаем, мы не знаем, что на, о нашем потенциале. И сами испытания, они ведут к тому, что мы становимся лучшим другим человеком. Если человек проходит испытание, он переходит на другой уровень, он другой человек. У одного человека было очень много испытаний, и он пожал своему Рэбе. Говорит, Рэбе, я уже не могу, постоянно испытания, испытания. Как же, как, же как, мне, как мне с этим всем пройти? Рэбе сказал так, возьми три кастрюли, бери их водой, каждый из них водой, в одну положи яйцо. Другую положи картошки. Третью положи кофе, молоко, сахар. И начинай, э, включи огонь, чтобы это закипело. Он послушал все, выполнил. Что же получилось? Эм, кроме обеда. Райбом выяснил так, смотри, то, что ябл... Эм, эти... Э, картошка Картошка, которая была крепкой, твердой, она стала мягкой. Яйцо, которое было мягким, оно стало твердое. И вот эта вода, которая была просто вода, теперь это кофе, теперь это вкусный кофе. И я вам объясню, что то же самое испытание. Кипяток, это кипящая вода, это наше испытание, это наша жизнь. Жизнь кипит. Постоянное испытание. Человек, который твердый, испытание его делает мягким. Человек, который мягкий, испытание делает ему твердым. И также, что-что-что безвкусное, то, что-что-что, как бы, ну, бы, ничего здесь нет, это, может быть, эм, в конце концов, человек будет сладким. Можно сказать насчет кофе тоже, что это нас, нас приводит э, в чувство, он просыпается. Человек, который начинает засыпать, то иногда ему нужно это самое, чтобы он проснулся в, в Талмоде в Юма приводится одна потрясающая Агадата что после разрушения первого храма Санхедрин со, эм, собрался и они обратились к Творцу со следующим, следующей молитвой они сказали, что Ашем ты дал нам я Ецарару ты дал нам то сильное влечение делать зло. И эта Ицарара, она привела к тому, что мы, э, еврейский народ делал воду зару, поклонялся идолам. Это привело к тому, что Бейтамикдаш, наш храм был разрушен. Наш шейхал, это главная часть храма, сгорел. Эм, всех праведники были убиты. Иврейский народ ушел в Галут, ушел в диаспору. Ты дал вам яцарару, чтобы мы получали схар, чтобы мы получали награду. Гошем, забери яцарару и забери схар, забери эту награду. Не, мы не хотим ни награду, ни испытания. После этого эм, упала бумажка с неба, и на ней было написано МС, МЭТ. правда. Истина. Потому что Ашем согласился, что действительно то влечение к было настолько сильным, что это поколение не могло эм, устоять перед этим. После этого сказано, что Санхет, немецкий народ, постился три дня и три ночи. После этого они увидели, как из, мес, из, из э, места, где котчик и дождь, святая святых, вышел эм, маленький львенок, который был сделан из огня. Захария Новий, пророк Захария, один из последних пророков, которые у нас были, он сказал всем, что это яцерара э, и для поклонства, и на этом э, Сан покончил с яцерарой для поклонства. Э, поэтому мы в наше время даже не понимаем, что как можно поклоняться э, солнцу, ветру и так далее. Э, э, но Санхалин продолжил и сказали, что если так, мы хотим тоже убрать яцерару для запрещай, но потом они как бы это только частично убрали. Эм, потому что мир не смог бы существовать. Что делает яцерара в Котчик и Дошим, Святая Святых? Как вот эта яцара, не просто яцерак, а яйцара эм, а, водозары для поклонства, как она очутилась в Котчик и Дошим, Святая Святых? Слышал, Мелых э, он отвечает так, что это то, что мы говорим, что чтобы достичь сам человек, чтобы сам он поднялся до котчика и доши на Святой Святых, нам нужна эта нам нужны испытания. Все испытания, которые мы проходим, они действительно меняют и поднимают и улучшают человека. Человек. Хазаныш к нему пришли ну, для научи духа, чтобы представить одного молодого человека как э, хорошего кандидата для, э, для одной семьи. Они сказали, что у него, у него, он настолько вообще потрясающий молодой человек, у него нет яцерары. Э у него нет э На что Хазныш ответил, что если у него нет яцерары, э он балмум, он, у него вечие, он ну, ему что-то не хватает. Что я э это хорошо, это хорошо, только нужно ее использовать в Значит, это первая вещь, которую мы учим, что Основы еврейского народа, Авраам именно, это испытание, что нас приходит и улучшает, и делает из нас лучших людей. Дальше в нашей главе мы учим, что Ицхак, он основал молитву Минху. Авраам это Шахарид, Ицхак это Минха, и Яков это Мариф, вечерняя молитва. Как, мы, как известно, сказано в Шахару, что Минха это самая эффективная молитва. Это молитва, которая акцептируется Ашема больше всего. Почему это понятно? Потому что человек во время Минхи, это, это в середине дня, он в середине всех своих дел, он должен все оставить и идти молиться Минху. Это, это, это требует усилий, и тогда, если он может сконцентрироваться на своей молитве, она самая эффективная из трех молитв. В Ишаяу сказано, что есть такой посылок, есть такое высказывание. Сказано -тулат -яков", и цири потом сказано Не Тиха. Не бойся червь Якова. Еврейский народ называется червем. Не Тиха, я тебя спасу, я, 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 я тебе помогу. Нумашем. Слова Творца. Мэдриш эм, спрашивает, почему еврейский народ называется, э, ну, его символ это, это, это червь. Да, это, как же так? Медриш дает потрясающее мнение, говорит, что сила э, черви, они могут эм, свалить эрес, свалить огромнейшее крепкое дерево, тем, что они его кушают эм, кору и само дерево, они могут повалить э, самые сильные, самые толстые деревья. И в то же, то же самое еврейский народ, наша сила в наших устах, нашей молитвы. Это сила еврейского народа, поэтому нас сравнивают именно с э, с червем, у которого его же сила та же самая. В Талмуде Брахот Нудалец вот сказано, что когда Ок Мелхабашен, этот гигантский эм, царь Ок, он поднял огромнейшую гору и понес ее у себя на голове, чтобы сбросить ее на весь еврейский народ, когда ну в нашем Махане Исальне, когда мы были на лагере еврейского народа. И сказано, что Ашем послал муравьей, и они сделали дырку в этой горе, и так она, она свалилась ему на голову, и так в конечном итоге он упал и, и погиб. Ну, и Маша Рабейна его уже, да, уже закончил с ним. Маша на это Гемора... Говорит, очень интересно, что почему, что это нам дает, что это вот эти муравьи, что, что они, что, 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 хочется сказать, что Ашам именно этим это сделал. У Ашам есть много э, каких-то путей, как остановить этого великана. Говорит Маша то же самое, что муравьи, они, как они это остановили его, тем, что они скушали, они сделали дырку, как они это сделали своим ртом. Они скушали эту, эту, ну, прокушали какую-то дырку в этой, в этой горе, и этим они его остановили. И то, что мы Маша говорит, что, потому, что еврейский народ наша сила, наших густаков, в э, нашей молитве. Э, э, есть еще несколько параллелей. она э, э, тоже в меню сказала, что есть несколько параллелей в, с, э, с этим насекомыми, с, с червями, с муравьями и э, э, еврейский народ. Это то, что когда они что-то что начинают эм, съедать, это очень медленно идет. Да? Это, это, не, это не мгновенно, это не какая-то электропила. Это потихоньку они вот так вот эм, эм, съедают это, ствол этого дерева. И так во всем. Молитва тоже, она не всегда будет моментально мы видим результаты. Иногда это занимает время, но точно это всегда... Эм, есть какая-то польза, будет сто процентов. Иногда это будет быстрее, иногда будет дольше. Но это то же самое, как здесь, что нужно быть терпеливо, молиться еще раз, еще раз, еще раз и просить о том же. Эм... Другая параллель в том же, что в... у червей, у муравьев, у них нет никаких других альтернатив. Единственное, как они это будут делать, именно тем, что они будут это есть. У них нету ни других каких-то кейлем, каких-то инструментов. Это то, что они знают. то что мы еврейский должны должен помнить, что это наша единственная надежда, единственный путь к успеху. Это тоже можно сказать так, что, что это, это, они, ну, эти червя, кормятся этим. И тоже э, еврейка должен понимать, я должен понимать, что это, мой, это моя еда. Кузыри говорит, что почему молимся три раза в день, потому что мы кушаем три раза в день. Что это как, как человек, не нужно кушать, не нужно молиться. Да? Некоторые кушают, чтобы молиться, некоторые молятся, чтобы кушать. Эм, о, эм, пару недель назад э, мы упомянули в одном шиуре Асога Сагвул, что запрещено открывать магазин рядом с магазином, который уже открыт. Да, можешь отк его открыть где-то в другом месте, но если нет. Эм, и мне позвонил один друг и сказал, что он слышал от одного ученого это религиозный ученый, который израильский получил нолевскую премию он рассказывал я не знаю в каком контексте что он этим хотел сказать, но рассказал что есть эффект на, как бы наоборот, что когда есть несколько магазинов вместе, даже одинаковых, то больше людей начинают приходить в каждый из них это становится таким центром, магазинов, да, такой как, как мини-каньон. Даже если они пройдут одно и то же, в конечном итоге будет больше людей, если бы он был только один сам по себе. Так что, поэтому можно было бы сказать, что это уже не нерелевантно, да, это, не, это не забирает клиентов, а наоборот, это, это может даже их больше привлекать. Эм, на что я тогда ответил, э, это было более спонтанно, что что может быть, если человек, который открыл первый магазин, да, то в Шелхоноро сказано, что что он может протестовать и сказать второму, ты не можешь открывать здесь второй. Но если он захочет, он говорит, что хорошо, О, я вижу тут такие интересные статистики, он может сказать согласиться, и тогда действительно нет проблем, можно открыть второй. А, но потом я подумал об этом еще по, ну, немножко глубже, что, что здесь есть, кроется именно разница между наукой и Лехавдель Тора. Тора нам показывает, точно э, как, ну она видит гораздо дальше, глубже, чем, чем любая наука, любые статистики. Потому что, может быть, можно доказать, что действительно бюджет увеличивается в каждом из магазинов. Может быть, действительно, даже в конечном итоге, когда мы э, э, заберем всю, все расходы на, на рекламу и на другие-другие, действительно, может быть, даже выигрыш останется больше. Но Тора нам говорит, что это это, это неправильно, это, 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 это не стоит этого делать. Почему? Потому что, если мы посмотрим на жизнь этих двух э, э, владельцев магазинов, мы увидим совершенно, э, э, совершенно потрясающие э, разницу и изменения. Если человек, у которого был один магазин, и он, это был единственный магазин на улице, и теперь открывается следующий магазин, может быть, будет больше клиентов, но мы можем гарантировать почти, что... Жизнь этих э, владельцев магазинов будет полна мысли о конкуренции. Они постоянно должны будут э, думать, как мне как мне э, э, выиграть больше клиентов, чтобы, может быть, откры, открываться в другие часы, от, э, работать в выходные, в, в праздники и так, далее, и так далее. Минха этих людей, этих владельцев магазинов будет совершенно другая минха если э, как они будут со своими семьями, сколько не времени будут уделять им, тоже будет совершенно э, по-другому. Поэтому Торана показывает, что как к чему это приходит. Мы не смотрим на статистики и на, на, на э, какие-то результаты, которые очень э, применимы. Э, 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 тут показывается, что будет в конце концов. Э, э, в в, в, в тому не сказано, что человек должен леардис, он должен Эм, как сказать, привести, в да, злить свой яцертов на яцерара. Он должен эм, мотивировать свой яцертов, да, свое хорошее э, намерение э, наклонности против яцеры, показать, что это мой враг. Рапшон Швадрон показал это очень эм, хорошо. Э -эм, к ним пришел один человек и сказал, что я, я не могу, эм, у меня нет времени учиться. Я работаю, постоянно работаю, я прихожу уже, даже после снагоги и так далее, я потом и сонный, и я, я хотел бы учиться, но просто я постоянно, постоянно, вот этот вот, у меня был шиур, на который я ходил, э -э -э -э, вечером между Минхой и Марьев, но сейчас тоже я так занят, у меня на это тоже не хватает времени. И Рапшиман Шанров сказал ему следующее, с вами смотри. Был один э -э, дядечка, Рапшиман, у него был магазин, и рядом с ним открылся, Руван открыл другой магазин. Рувана магазин был более современный, был, был больше, у него было больше выбора. И в конечном итоге к Шиману не заходил ни один человек, а у Рувана был полный магазин. И Шимон не знал, что этого не притомнил, ничего не помогало. У него никого не было, а у Рувана был полный магазин. И так в один день, это уже было к вечеру, и Шимон опять же сидел, засыпал там, там ну, тихо, спокойно, никого нет а, и вдруг приходит клиент к нему приходит клиент а, он просто уже забыл даже как вообще с ним разговаривать но ну, он приплюснулся и начал предлагать какие-то свои товары вдруг заходит а, ну проходил и он увидел что к Шимону зашел клиент что вообще уже давно-давно такого не было и он начинает звать этого клиента и начинает его предлагать говорит, что у меня будет специальная оценка и, и для тебя мы сделаем еще больше. И старается уговорить его, чтобы он пришел к нему. Тут Шиман теряет себя. Он начинает кричать, начинает выйти и говорит, что как же так, ты, так у тебя полный магазин, и весь день ты забрал всех моих клиентов. И, и вот один раз, уже за, первый раз там, за месяц, ко мне кто-то дошел, ты тоже его хочешь, просто кричит на него страшно. Um, образом и люди которые проходили все все понимали что шим он прав да? почему Причем он сказал вот то же самое ты когда я цера тебе говорит что вот на этот шу ты можешь остаться это то же самое тут нужно ли я цветов а я царра ты должен э, разозлить я циртовныера сказать что ну вот последний шур последние пару минут получитьторы это тоже ты хочешь меня забрать должен с этой мамой сделать, использовать свою ярость, свой гнев в правильное время. Эм, о, значит, мы э, видим отсюда следующее, что эти испытания, которые э, мы проходим, как мы говорили, Шло говорит, что если у человека, он знает, что эти испытания у него будут, особенно перед шабатом и всегда к нам, особенно с другими людьми. Если мы знаем, что мы живем здесь для испытаний и эти испытания для меня хорошо, тогда у него уже будет гораздо больше шансов пройти. Также эм, никогда не жалеть о эм, каких-то испытаниях, которые иногда они приносят, они, э, какие-то потери и как мы видим Авраама с Сарой, но ни в коем случае не жалеть и не, э, не вздыхать эм, мой Пира говорит, что сказано, что у человека, когда он умирает, то происходит темнота. Темнота. И в этот момент у него его главное последние испытания в его жизни. Если человек в этот момент пожалеет от всей своей жизни, которую он провел, соблюдая тор и делая медзаповеди, он может потерять все. Как долго будет эта темнота, насколько это у каждого человека. У каждого человека свои, свои, свои испытания. Если человек в тот момент подумает, что ой, все было зря, нет, нет никакого шамана, нет никаких небес, никакого ганейден, гаэна, все, все, все кончилось. Это какое-то испытание, которое у каждого человека, человек должен себя готовить всю жизнь, чтобы у него достаточно было иммуна, вот этой, э, силы это пройти. как мы сказали, что эм, молитва — это сила еврейского народа. Эм, и Рабхайм Плажа говорит так, что если, когда мы молимся, то я говорю с Творцом, я говорю с Хашемом. Когда я учу Тору, то Хашем говорит со мной. Поэтому он пишет, что если Хашем видит, что мы не, не хотим слушать Его, мы не хотим учить Торы, мы не хотим к ним как-то, тогда он тоже не будет слушать нас. Поэтому Тора и Твила, да, и... учеба Торы и Твила и молитвы идут вместе. Наполеон сказал, что чтобы выиграть войну, нужно деньги, нужно много денег, нужно, много денег, нужно очень много денег. Наша война, она похожа. Война с Яцерарой это, это постоянно. Нужно много Торы, нужно еще больше Торы, и тоже нужно нужно тоже молиться. Um, мы сейчас в середине в, в ЭЦСЛ. Мы начали говорить в Санталь Мотор, э, просить, чтобы был дождь э, 7 Мархешван, две недели назад, в Хуцларец, это границей, это будет 4 декабря, через две недели. Э, почему мы начинаем именно в Хэшман? Потому что так как все пришли на суккот Вирушалаем. Мы не хотим просить о дожде, потому что если люди будут возвращаться домой, и пойдет дождь, и будет очень тяжело добраться всем, всем, всем рейско народу, который э, пришел в Иерусалим, две недели достаточно, чтобы все вернулись по домам, и, и потом мы начинаем просить, чтобы был дождь. Ребянгл Голынский спросил так, если это причина, почему тогда в, в Песах мы кончаем просить о дожде в Песах, надо было бы кончать просить две недели за Песах, потому что за две недели уже люди должны ехать в Иерушалайм, тогда, чтобы не было уже дождей, чтобы они добрались хорошо. А, и он отвечает очень-очень э, хороший ответ. Он говорит, что вопрос, куда ты направляешься. Если ты уже был в Иерушалайм, ты идешь домой, ой, дождь, это уже, это уже будет плохо. Я иду домой, и дождь, это же так неприятно. Но когда я иду в Иерушалайм, я иду на Песах, на Иерушалайм, Тогда даже если будет дождь, меня ничего не остановит. Вопрос, куда человек направляется, и когда у него эти испытания, если я знаю, что моё, у меня есть цель, и эм, в конечном итоге все испытания, они мне приближают к этой цели, тогда гораздо легче через них пройти. Спасибо, успехов!